0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Продолжаем с вами послание к римлянам. Я надеюсь, что вы уже с ним хорошо знакомы. Вы уже несколько раз его прочли. И оно вам в целом понятно. Но недостаточно просто понять. Да, необходимо еще его применять. Поэтому всегда важно в процессе изучения Писания размышления над ним, приходить к решениям, да? что я буду делать или чего я не буду делать, что моя семья будет делать, мои дети или чего они не будут делать. Потому что Писание имеет смысл для нас не только как источник Божьего откровения, но и как инструкция к действию. И сегодня это особенно важно в наше неспокойное время. Об этом чуть позже поговорим. Начну с вопросов. Чего вы ищете в жизни? К чему направлены ваши действия? Вот если просмотреть вашу ретроспективу, к чему были направлены ваши действия? К славе, чести и бессмертию или непокорству, упорству и ярости? Вот такой вопрос задает нам Павел через текст, который мы с вами будем сегодня Читать и над которым мы будем размышлять. Сегодня мы открываем вторую главу и смотрим с первого по одиннадцатый стих. И сейчас мы его прочтем, этот отрывок в синодальном переводе. Если кто-то читает в других переводах, открывайте, соответственно, свои. «Итак, не неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева, «И откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина». Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллену, ибо нет лицеприятия у Бога. Такой непростой отрывок и, может быть, нам не очень комфортно читать такие слова гневные, предупреждающие. И нам кажется, ну какое-то вот, знаете, как будто сегодня Господь не с той ноги проснулся и вот выдал такие слова, вот мрачные такие, а, не позитивные, не добрые, я бы даже так сказал. Есть, конечно, что-то здесь такое хорошее, но в целом а, что-то сложное, что-то тяжелое. Но если вам так кажется, друзья, вдруг, это исключительно ваши проблемы, потому что мы хотим часто видеть Бога, такого, какой удобен нам. Добрый, принимающий, милый, прощающий, утешающий, исцеляющий и все, что нам нужно. И часто вместо Бога, как он описан в Писании, мы создаем для себя свой образ Бога. И порой он настолько другой, настолько отличающийся от образа Бога, который описан в Священном Писании, что читая Библию, мы вдруг понимаем, а как это, вот это какой-то, наверное, другой Бог. Но каждый раз, когда ваша картина мира, ваши мнения, ваши ощущения не совпадают с Писанием, их надо встраивать в Писание, надо изменять свою жизнь, свои мнения, свои мировоззрения под Писание, потому что, наоборот, не должно быть. Каждый раз, когда люди или церкви пытались каким-то образом менять Писание, ничем хорошим это не заканчивалось и не заканчивается, и не закончится. О чем же Павел говорит? Если читать начало второй главы отдельно, то кажется, что он просто выступает против осуждения. Неизвинителен ты человек, судящий другого. Но это не так. Мы знаем, что деление на стихи и главы – это уже поздняя история, современная, можно даже так сказать. А раньше любые послания были сплошным текстом, поэтому Павел продолжает развитие той мысли, которую он высказал раньше. И если мы откроем первую главу и посмотрим на ее завершение, то мы прочитаем следующие слова. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному уму, делать непотребства. Потом идут перечисления непотребств, и 31-32 стих, верней. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». И следующее предложение продолжает вот эту мысль. «Итак, неизвинителен ты, Всякий человек, судящий другое, судящий другого и тем же судом, каким судишь, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. Не в смысле осуждаешь, а делаешь вот эти же дела, за которые ты осуждаешь кого-то. То есть этот стих не из серии «Не судите и не судимы будет. Это предостережение людям, которые а, грехи других людей видят очень крупно, а своих грехов не видят совсем. И Павел пишет о том, что если кто-то осуждает людей за те или иные поступки, сам находясь без покаяния, то его настигнет такой же Божий суд, как и того, кого он осуждает. И, в принципе, речь о том, что мы радостно бросаемся судить людей для того, чтобы осуждением, нападением или обличением закрыть свои грехи, чтобы нас не обличили первыми. Потому что, как известно, лучшая защита – это нападение. И для себя свои грехи мы называем по-всякому. Ошибки молодости, неузнач... неудачные решения. И, конечно же, ожидаем прощения, понимания и снисхождения к себе. Но к другим – мы готовы проявить полное торжество закона, как мы говорим. Да, как говорили римляне, закон суров, но это закон. Но те же римляне говорили друзьям, все, врагам закон. И когда мы хотим поставить людей под действие закона, то нужно понять, что мы сами не избежим наказания, потому что дальше... Когда вы будете читать послание к римлянам, вы увидите слова Павла «Нет праведного, ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей». И Павел пишет о приоритете Божьего суда. Это не говорит о том, что нам не нужно не замечать ошибок грехов людей. Знаете, есть такая ну как псевдоправедная позиция «Я никого ни за что не осуждаю». Да это бред. Если ты никого ни за что не осуждаешь, Тогда ты, ну, кто ты такой вообще? Ты человек без принципов. Ты человек, который не готов ни за что бороться. Ты тот, кто допустит все, что угодно, лишь бы не осудить другого. А почему? А потому что ты боишься в ответ получить тоже осуждение за что-то. И в человеческой логике это понятно. Я не хочу, чтобы трогали меня, я не буду трогать других. И, к сожалению, и в церквях такое отношение проникает, и люди создают такой ну, заповедник праведности псевдо. Как у тебя дела? Слава Богу. А у тебя и у меня? Аллилуйя. Вот и отлично. Вот и поговорили. Хотя все знают, что все не так. Аллилуйно бывает. Но сказать об этом страшно потому что не примут, потому что с проблемами ты не нужен, ты неудобен. И это, это беда церкви, которую надо, конечно, искоренять и создавать в церкви обстановку, в которой человек, наоборот, будет чувствовать необходимость снять груз, признаться, освободиться от грехов. Потому что в церкви мы не собрание праведников, которые судят грешников, в церкви мы, вот представьте себе, что мы лежим в одной больничной палате просто на разных кроватях. У кого-то руки нет, у кого-то ноги, у кого-то голова перевязана. И мы все калеки, мы все кривые, мы все поломанные грехом. И мы по-свойски, знаете, вот как в ну, больничный юмор может быть жестким. Вот когда люди лежат в одной палате долго, им уже делать нечего, они начнут прикалываться друг над другом. И без безногому могут сказать, слышишь там, где ногу оставил там? Но люди понимают друг друга как одинаково ну, пораженных. И в этом их поддержка. Если мы представим таким образом церковь, то нам должно стать проще. Мы не собрание святых. Мы не на выставке достижений духовного хозяйства. Мы не должны рассказывать друг другу, насколько мы хороши благодаря Божьей благодати. В то же время мы не должны друг, друг перед другом козырять своими грехами, потому что такое тоже бывает, когда люди на свидетельстве пытаются друг друга перещеголять. А я был наркоман, а я там тройной был наркоман, а я почти сел, а я по правде сел. И вот люди думают, что чем жестче было их прошлое, тем ну, у них есть какой-то кредит в церкви. Но община, объединенная верой во Христа, это место, где люди учатся друг к другу снисходить, друг другу служить и друг друга принимать. Вот это основная задача. Все остальное это инструменты. Да? Мы вместе прославляем, мы вместе молимся, мы друг за друга молимся, потому что это все создает атмосферу здоровую духовно, в которой не страшно сказать, что ты грешник и что тебе нужна милость Божья. Но если этого не происходит, то происходит, как пишет Павел. И он напоминает и утверждает, можно сказать, приоритет Божьего суда, что каждый получит согласно тому, что он делал. Казалось бы, Павел, ты что, не читал, что апостол Яков написал? что по вере же мы да, спасаемся. Но дела есть проявление веры, дела есть отражение веры. Дела – это материальное отражение того его духовного состояния, если можно так сказать. Поэтому дела важны, и на дела нужно обращать внимание, так же, как и на отсутствие дел. И когда мы размышляем, над этими стихами тоже нужно учитывать, что и первую главу, и вторую главу, и вообще все послание, это не просто послание к римлянам, как в смысле гражданам Рима, это послание к христианам Рима, это послание к церкви. И вот эти все слова об осуждении, в то время как делаешь то же самое, это все относится к верующим людям. Поэтому не нужно думать, что в церкви вот чего-то не бывает. Все, все в церкви, к сожалению, бывает. И Павел адресует эти вопросы и ставит церкви на вид, что так поступать нельзя. Нельзя осуждать других самому, продолжая оставаться злодеем. И также Павел говорит, что Бог дал людям откровение, но они его не принимают. Это четвертый стих. «Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». В язычестве всегда была очень понятная связь согрешения и наказания. И, можно сказать, люди, которые придерживались тех или иных культов языческих, которые в Риме было достаточно, они привыкли к такой позиции – согрешил – получи. И вот Христос, а затем и апостол, и вот конкретно Павел, они говорят о Христе как о Боге. А люди видят, что не наступает сиюминутного наказания, нету какой-то процедуры, и вот люди начинают расслабляться, говоря современным языком, пренебрегать богатство, благости, кротости и долготерпения Божьего. Считая, что если Бог меня не убил еще, значит, я не так уж плох. Значит, есть за что меня еще держать на этой земле. Значит, я еще пригожусь. И так далее. Можно накрутить себе много всякого и объяснить. И говоря об этом, Павел объясняет, что это время просто для, для покаяния. Почему это важно? Потому что решение о покаянии можно принять только до физической смерти. После нет. Да, в Писании тоже мы читаем, что ибо положено однажды человеком умереть и потом суд. Поэтому долготерпение Божье, а кротость, то есть что такое кротость? Это когда Бог сдерживает ярость свою. Он может наказать и имеет на это право, и средств у него для этого достаточно, но он этого не делает, потому что хочет, чтобы еще кто-то покаялся. Еще кто-то обрел вечную жизнь, еще кто-то перешел от состояния духовно-мертвого к состоянию духовно-живого человека. Поэтому в Божьем обличении всегда есть выход. Как отличить Божье обличение и сатанинский поклеп? В Божьем обличении всегда есть выход в покаяние, обновление и новую жизнь. В сатанинских нападках выхода никогда нет. Да, все плохо, лучше не будет, ты никто, все там, иди заканчивай жизнь. И нам нужно тоже, общаясь с людьми, придерживаться Божьего стиля обличения. Говоря с людьми, говоря о, об их жизни, об их поведении, наставляя, может быть, обличая, нужно показывать понятный выход. Мы не призваны быть прокурорами, которые обвиняют и назначают срок или и спрашивают у суда срок. В то же время мы не призваны быть и адвокатами, потому что есть у нас ходатай один, Иисус Христос, которого достаточно. Но мы призваны быть ну, помощниками для людей, указателями, проводниками, для того, чтобы показывать им, как примириться с Богом, как покаяться, что это значит. Вот в этом и есть наша задача и общецерковная, и лично каждого христианина. Но упорствуя в своих взглядах, люди сами, как написано, сами собирают себе проблемы. Да? Пятый стих. Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. У нас есть в русском языке такая фраза «наговорил на статью». Да, когда не следишь за словами, чего-то не так делаешь, и это кто-то фиксирует и потом к делу подшивает. Вот можно таким образом себе наговорить на день гнева. И вообще общении с неверующими людьми всегда, ну не всегда, но часто возникают такие вопросы от неверующих. Да? «Как Бог может это? Как Бог может вот это? Почему вот там Он вот это делает?» Я отвечаю, что до тех пор, пока ты не покаялся, у тебя вообще с Богом отношений нет никаких. И ты свои вопросы к Богу даже не задавай. Потому что ну, его для тебя нет. Ну и тебя для него тоже пока нет. То есть все, что ты в жизни получаешь, это результат твоих действий, твоих глупых или не очень глупых действий. Но если ты уже со Христом, вот тогда ты имеешь и поддержку от него, и направление, и укрепление, но в то же время и обличение, и исправление. Поэтому часто, когда вот возникают вопросы от людей, которые просят там, помолиться за их неверующих, знакомых, близких и так далее, о чем-то конкретном, да, там, о здоровье, об учебе, еще о чем-то, я спрашиваю, это ну, человек спасенный знает Христа? Потому что если человек знает Христа, есть смысл молиться о чем-то дальше, за него, если человек не знает Христа, то сначала надо молиться о покаянии, о спасении души. Потому что, ну, по большому счету, какая разница человеку, если у него будет здоровье, богатство, и он сессию сдаст, но он не знает Бога, и все, его вечность будет в аду. Ну какой смысл? А вот если с Богом примирился, вот тогда уже есть смысл молиться о чем-то дальше. Но тогда уже другой другая ситуация, что Бог уже знает все, что тебе надо, и в Его благословениях есть гораздо больше, чем ты можешь пожелать. Поэтому там уже молитва просто происходит за тех, кто может быть слаб сегодня, кто болеет, кто не может сам за себя помолиться и так далее. Поэтому можно сказать, что упорствуя в своих взглядах на жизнь, люди сами себе собирают проблемы. И когда их проблемы к ним приходят, настигают их, то вопрос к Богу он некорректен не надо Богу задавать вопрос за что хотя хочется и так, сейчас я запутался вот. разделяет Павел людей на тех кто ищет славы чести и бессмертия и тех кто упорствует да? можно сказать это вопрос мотивов, что мы делаем в жизни и почему. И ведь на самом деле одну и ту же вещь можно делать с разными мотивами. Можно улыбнуться по-доброму, а можно улыбнуться, ожидая, что потом ты что-то попросишь, человек тебе это даст, и вот уже доброго намерения и нет. Но есть люди, которые упорствуют, есть люди, которые покоряются. Мы можем быть либо там, либо там. И когда мы размышляем над тем, а кто я, вот я не знаю, задаетесь ли вы таким вопросом, вот я читаю этот отрывок, здесь написано про упорствующих, здесь написано про покоряющихся, где я? Это хороший вопрос, потому что мы всегда себя ставим как бы на сторону хороших парней в Библии, да? Читая притчу о фарисее и мытаре, вы же наверняка думаете, что фарисей-то это я, вернее, мытарь это я. Читая о богаче и Лазаре, вы думаете, ну да, я за Лазаря, я такой же праведник и так далее. Нам всегда хочется читать про себя на стороне хороших. Но это не так. И читая вот и притчи Иисуса, и апостольские книги, мы видим, что... Любой человек может быть любым. И точно так же, как нет предела Божьей благодати, так нет предела человеческому падению, к сожалению. Человек может падать бесконечно долго, просто кто-то ну, какое-то дно может нащупать для себя и даже как-то оттолкнуться, а кто-то нет. И сегодня мы живем в ситуации, когда прямо на наших глазах разворачивается такая вот история, которую там 50 лет сложно было представить, а сто лет назад так вообще невозможно. Сегодня христианские ценности подвергаются ревизионистскому изменению, вернее, попытке. И во многих западных странах на полном серьезе, уже даже не в каких-то таких непопулярных кругах, а вполне в себе на церковном уровне происходит обсуждение вопросов, например, а не отменить ли нам обращение к Богу как к Отцу, потому что это может кого-то обидеть. И это, это странно, но это происходит. И за этим стоят какие-то люди, которые эту идею проталкивают. И хочется им сказать, ребята, вы, вы неужели вы не читали? И то, что вы делаете, это вот это и есть. Вы собираете себе гнев на день гнева. И важно, что в этом что в этой, в этой всей истории делаем мы как церковь и мы лично. Потому что, да, можно сказать, сейчас как-то нас история вынесла в сторону от всего этого течения ревизионистского, но знаете ли, гольфстрим истории по-разному поворачивается в разное время и непонятно, куда нас принесет через следующие 20-30 лет. Я надеюсь, что мы все с вами еще будем на этой земле лет через 20-30 и мы можем вспомнить, что да, было время вот такое, сейчас время такое, но времена могут быть разными, но Бог-то не меняется. И нам важно понимать, что читая Писание, вот читая послание Павла, которое было написано много лет назад, оно, оно актуально для нас сегодня, именно в том состоянии, в котором оно написано. И можно задать вопрос, да, кто вдруг решил, что э, Библию можно вот, переписать в угоду кому-то, какому-то политическому течению или какой-то стороне, но так было и во времена Павла. да, Тогда не было вот полного канона еще, но мы видим, что уже тогда в церквях возникали сложности, ереси, различные течения, против которых и он в том числе противостоял. Но он, как служитель Божий, не пытался быть удобным. И вот наша задача, как христиан, проповедовать Евангелие, а не быть удобными – если кому-то наша проповедь кажется обидной, не знаю, нетолерантной, то это не наши проблемы. Если мы в своей проповеди не оскорбляем людей, не призываем там, к уничтожению людей, чего в Библии, в принципе, мы не видим в Новом Завете, то мы не, мы не можем в угоду восприятию людей изменять Писание и изменять позиции церкви. Поэтому сегодня, чтобы быть в таком здравом состоянии, нужно тщательно изучать, потому что вам должно быть, что ответить людям, которые спросят, а почему нельзя обращаться к Богу гендерно-нейтрально, например? А почему нельзя в церкви признавать однополые союзы и так далее? И вам должно быть, что ответить, кроме нецензурной, нецензурных выражений. Павла интересовала истина Божья. И он, как мы видим, автор большинства книг Нового Завета. Он основатель многих церквей. И это было дело всей его жизни. Несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какие сложности, гонения, отношения э, и все, что он пережил. И мы знаем, что его жизнь была очень непростой, но никакая из сложностей, которые, в которых он находился, не, э, не то, что не отвлекали. Наверное, отвлекали время от времени, но они не остановили его. И знаете, в книгах по тайм-менеджменту и продуктивности написано, что для того, чтобы быть продуктивным, нужно записывать свои цели, и самое главное, нужно записывать крупно. Так вот, в ежедневнике у Павла благовестие стояло очень крупно, на каждый день главным приоритетом. И он всегда перед глазами видел эту задачу, которую Христос даровал ему. И поэтому все остальное, что он делает, он подчинял этой задаче. И вот нам нужно тоже задаться вопросом, то, что я делаю. Какому приоритету я подчиняю свои дела? Что для меня важно и почему это так? И не стоит ли пересмотреть какие-то из своих важностей? И поэтому Павел пишет, что нужно постоянством в добром деле искать славы, чести и бессмертия. И как это можно сделать? Что, что это такое? Да? Ну, мы видим, как сам Павел объясняет, в чем заключается этот, этот поиск и эти, это служение. Это благовестие, это забота о нищих вдовах, то есть о тех, кто вот находится вне системы какой-то помощи. И это созидание, созидание церкви. Вот это три основные вещи, которые должны присутствовать всегда. Это благовестие, это рост, развитие церкви или строительство церкви, можно так сказать, и служение тем, кому, ну, кто нуждается сильнее других. И здесь можно провести параллель со словами Христа о том, что не нужно собирать себе сокровища на земле, где воры подкапывают, крадут и так далее, но собирать себе сокровища на небесах. И Павел тоже пишет, что кто, тот, кто постоянством в добром деле будет э, ищет славы, чести и бессмертия, то результат этого поиска – жизнь вечная. И тут же он добавляет, что есть и другой вариант. Это всегда нужно помнить, всегда есть другой вариант. Если у тебя все хорошо. Если ты на пике, не знаю, своего духовного состояния, если ты максимально близок к Богу, как тебе, как тебе кажется, всегда нужно помнить, что есть другая, другая сторона, всегда есть другой выбор, и в него можно соскользнуть. Нет гарантии, что там, я 10 лет в церкви, сколько-то лет служений, еще что-то. Вот это спасет меня от искушения. Если ты не находишься в... В, ну, можно сказать, в пиковом состоянии духовном, то ты будешь скатываться назад. Поэтому важно дисциплину духовную поддерживать в, не в состоянии таком «сделал и забыл». Важно, вот говоря спортивными словами, да, важно повышать нагрузку. Потому что в спорте организм может привыкать к тому, что человек делает, и уже ну, как бы не откликаться на нагрузку так, чтобы был рост и развитие. И мы тоже в духовной жизни тоже можем привыкнуть читать. Если раньше когда-то читать регулярно было достижением, то сейчас уже там, после двух лет или трех лет библейских планов там, регулярных и все что-то, это уже ну, это вообще ни о чем. Да, ты уже читаешь, ты уже даже не напрягаешься, заставлять себе не надо, и кажется, вот отлично. Нет, не отлично если ты хорошо закрепил одну привычку надо двигаться дальше надо помолиться и спросить господа на что мне обратить внимание в чем я еще слаб несовершенен что мне нужно докрутить что мне нужно проработать какую часть может быть это отношения с людьми может быть это служение может быть это благовестие может быть это проповедование вот об этом надо не только, думать, вот там, да, нет, надо не надо она целенаправленно молится, надо искать Божьего ответа. И тем людям, которые не следуют Божьим повелениям, Павел говорит все очень понятно. И я бы даже сказал ну, жестко. Он говорит скорбь и теснота, делаешь им злое. Это два образа жизни, можно сказать, два приоритета, два набора ценностей и, соответственно, два результата. Ты не можешь в понедельник, среда, пятница быть, искать славы, чести и бессмертия, а вторник, четверг, суббота упорствовать и быть каким-то вредным злодеем. И у Бога нет лицеприятия, подчеркивает Павел. Эту фразу вам нужно себе подчеркнуть, записать, на видное место повесить. У Бога нет лицеприятия ни в плюс, ни в минус. У Бога нет самых любимых, потому что, можно сказать, у Бога все самые любимые. И у Бога нет того, кого он отталкивает и говорит, все, а ты мне не нужен вообще. И опять же мы возвращаемся к стиху, когда Павел обращает внимание, что не надо пренебрегать Божьей благостью, долготерпением, и кротостью. Потому что все это дается, чтобы ты, так и хочется добавить, балбес, успел покаяться. Потому что если нет, то вот другого шанса может не быть. И сегодня мы видим, что люди задаются вопросами о смысле жизни о том, что происходит, о том, каковы причины происходящего, о том, там, что и за что происходит. И даже религиозные какие-то мотивы в это вплетаются. Вот мы видим, что в конфликте, который происходит, да, и, и там, российская сторона, и украинская сторона, все пытаются какую-то религиозную карту разыграть. Типа, Бог с нами, а с ними нет. Мы хорошие, они плохие. И этого настолько много вокруг, что порой даже вот ты тоже думаешь, да, Бог с нами, а мы-то с кем? А вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, что вот Бог, о котором пишет Павел за многие века до сегодняшнего времени, он ровно такой же сегодня. И церковь Божья, она внешне может быть ну, другая, условно говоря, там раньше люди в пещерах собирались и пели в полголоса при свечах, чтобы их там не забрали на арену, чтобы их там львам скармливать. А сегодня церковь собирается в хороших зданиях освещенных там с аппаратурой, поет громко. И никто не боится, что сейчас сюда зайдут какие-нибудь люди там, с копьями или с автоматами и поведут вас куда-то, там не знаю, на стадион Лужники, чтобы вы во всеуслышание отказывались от Христа. Но Бог не изменился. И сегодня вопрос не в том, каких там, ты политических взглядов, каких ты, э, не знаю, э, мировоззрения какое у тебя. Вопрос в том, ищешь ли ты славы, чести и бессмертия в добрых делах. Знаешь ли ты Христа лично, следуешь ли ты за Ним. Либо ты упорствуешь. И в том и в другом случае неважно за кого ты там какого цвета у тебя флаг или какого цвета у тебя паспорт. Вот что нам нужно понять, потому что во Христе нет ни иудея ни елена, ни мужеского пола ни женского, ни раба ни свободного, но все и во всем Христос. Как бы нам не хотелось вот чтобы Бог был за нас, а не за них. Это не тот вопрос, который нам надо задавать. Нам надо задавать вопрос, где я, с кем я сегодня, каковы, каковы мои дела, какова моя жизнь. И это важно, потому что сегодня вот средства массовой информации, они пытаются каждого сделать экспертом в оценивании действий других людей. Или стран, или каких-то групп людей, но ну, неважно, все обсуждают других. Вы куда ни зайдите, любой там канал, люди пишут о каком-то событии, о каких-то действиях и высказывают свое мнение о действиях кого-то там, где-то там. Но ну, приходим к началу главы, да, что обсуждение других – это защита себя. И нам нужно не поддаваться обсуждению других, нам нужно смотреть на себя, на свое сердце, на свои отношения с Богом, и это может помочь другим людям, которые будут смотреть на нас и на наши отношения с Богом, тоже захотеть. И сегодня мы задаемся вопросом, как нам благовествовать. Если раньше мы думали, что ну, что такое благовестие, это ходить бумаги раздавать разные там с приглашением, или четыре духовных закона, или еще что-то. Потом благовестие было, это какие-то большие собрания, на которых выступали известные люди с хорошими проповедями и делали призыв, и многие люди выходили в ответ на этот призыв. А сегодня-то это что? Какое благовестие нам доступно сегодня? И когда мы об этом думаем, то до того, как мы будем задумываться о благовестии, нам нужно задумываться о своих отношениях с Богом, о своем сердце. Поэтому вот, когда вы смотрите, не знаю, там, может быть, вы проводите анализ там, недели прошедшей, может быть, прошедшего дня, задавайте себе вопрос, чего я искал сегодня? Славы, чести и бессмертия? Или в чем-то я упорствовал? Может, Бог не указывал на что-то, а я не хотел это признать и покаяться. Потому что каждый день мы можем оставить грех у креста и не пренебрегать благостью Божией, как здесь написано. Поэтому будем стремиться быть людьми, которые ищут славы, чести и бессмертия. И будем помогать другим людям поступать так же. А если вы, если вы знаете тех, кто упорствует и не покоряются истине, но предаются неправде, то... Ну, попробуйте с ними поговорить и показать им вот этот стих и сказать, то, что ты делаешь, то, как ты живешь, это вот это. Это неправда, ты не покоряешься истине. И вот смотри своими глазами, почитай, какой тебя ждет результат. Пусть люди сами читают, если они вам на слово не верят, то вы можете открыть им Писание и вместе с ними просто им показать. Вот. В принципе, для этого мы изучаем Писание, чтобы понимать, другим людям объяснять и применять его. Да? Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за день сегодняшний, за все, что Ты нам даровал. И мы просим Тебя, Боже, помоги нам, прежде всего, вникать в себя, смотреть в свои дела, свое сердце испытывать и Тебе его открывать. Просим, Господь, дай нам быть среди тех людей, которые ищут славы, чести и бессмертия, и наследуют жизнь вечную. В то же время, Боже, если есть в нашей жизни что-то неугодное Тебе, что-то мешающее нашим а, с Тобой отношениям, какой-то грех, а, что-то, что мы не хотим признавать, Господи, укажи нам на это и дай нам покаяние, даруй нам милости Твоей, Господь, чтобы а, мы очистились от всякого греха, от всякого а, преступления, от всего, что неугодно Тебе, Господь. Мы просим, созидай нашу церковь, созидай нас, как тело Христова. И помоги нам, Господь, другим людям открывать Твою благость, Твою милость и объяснять им, что Ты благ, добр, и Ты все еще ожидаешь их покаяния. Просим Тебя, Господь, особенно за наших близких сейчас, которые э, еще не имеют мира с Тобою. Просим, Господи, через нас или через других людей, или через обстоятельства, коснись их сердца и дай им увидеть себя так, как видишь их ты, и дай им также увидеть а, выход из их ситуации, из их проблем, из их грехов. Просим тебя, Господь, об этом. А, просим, благослови также и нас жить достойно того призвания, которому ты нас призываешь. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.